0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Was haben der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Fußball-Ikone Lionel Messi und die achtfache Radsportmeisterin Dotzi Bausch gemeinsam? Sie sind Veganer. Und in der neuen Doku The Game Changers erzählen sie und andere Topathleten, dass sie bessere Leistungen bringen, wenn sie nur noch pflanzlich ernähren. Echte Leistungssportler essen also Körner. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Was macht eine pflanzliche Ernährung mit uns? Wie viel Tier ist okay und wie gut ist unser Gemüse überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der sein Leben dem Essen gewidmet hat. Er ist einer von vier Sterneköchen weltweit, die nur vegetarisch kochen. Und er hat uns einiges über unser Essen zu erzählen. Gleich nach den Imagine Dragons und Believer. Willkommen im Wissenschaftsradio und willkommen Paul Iwitsch. Wunderschönen guten Morgen. Was hast du denn gegessen heute Morgen? Das ist eine gute Frage. Also Ich beschränke mich meistens auf einen Tee und auf einen Espresso ja. und dann starte ich in den Morgen. Okay, was sagt das über dich aus? Wahrscheinlich, dass du einiges zu tun hast, auch, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, der Espresso ist einfach ein Gefühl von Entspannung für mich und da genieße ich mal vier, fünf Minuten. Da bin ich rein bei mir. Und wenn ihr was frühstücke, dann ist es meistens eine Gemüsesuppe, weil laut meinem TCM regt es die Milz an, die ja. Milz regt die ganzen Blutzirkulation an und
1: tatsächlich startet ich dann sehr gut in den Tag. Ja, jemand, der sich gleich in der Früh etwas Gutes tut. Du bist, äh, das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, einer von weltweit vier Sterneköchen, die nur vegetarisch kochen. Seit 2011 zeigst du deinen Gästen im Restaurant Tian im ersten Bezirk und in München eine neue Welt. Was gibt es bei euch zu sehen, wenn man zu euch kommt? Was
0: bekommt man? Sehr viel Aufmerksamkeit. Aber ich glaube schon, dass wir die Gemüseküche neu definiert haben also zumindest bei der Bewegung dabei sind. Und alles, was wir zeigen wollen, ist einfach, dass Gemüse eine, eine irrsinnig große Vielfalt hat, dass es sehr, sehr
1: spannend ist und vor allem geschmacklich ausgezeichnet. <lacht> ja. ähm, gibt es da noch oft Vorurteile? Kommen manchmal Menschen zu euch und sagen, wird man denn satt <lacht> bei euch?
0: Ja, die haben wir tatsächlich. Also da merkt man wirklich, und da braucht man es wissenschaftlich nicht einmal Untermauern, dass die Männer ein bisschen hinten sind, ja. wie die Frauen, die sind viel offener und die Männer haben schon immer so die Bedenken, dass sie da überhaupt satt werden, dass ja. sie danach noch zum Imbissstand gehen müssen und die ersten zwei, drei Gänge sind sie tatsächlich sehr unentspannt und so ab dem dritten, vierten Gang merkst so jetzt sind sie angekommen, sie fühlen sich safe, also ja. sie
1: werden einen schönen <lacht> Abend haben. Wunderbar. Ähm, ich habe ein bisschen am Anfang der Sendung schon gesprochen über eine Doku, The Game Changers heißt die. Ähm, James Cameron, Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan haben diese Doku produziert und die sagt, eigentlich Fleisch ist schädlich für euch. Kannst du das nachvollziehen?
0: Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe es selber in meinem Körper erlebt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Nährstoffe die letzten Jahre immer weniger geworden sind in unseren Lebensmitteln, also dass sie teilweise Lebensmittel nicht verdienen. Aber natürlich der Konsum, was wir aktuell betreiben, ist natürlich überhöht.
1: Du meinst, wir konsumieren zu viel und es ist eigentlich nur Mist. (lacht) Wir konsumieren viel
0: zu viel vom Schlechten
1: und zu wenig vom Guten. Könntest du, ich habe hier mal drei Sachen mitgebracht, ähm, könntest du mir einfach kurz beschreiben, was das ist? Das hier ist so irgendein langer schwarzer Stab, so ein bisschen, du greifst es eh gerade an. Ich glaube, du hast sowieso eine Ahnung, was das sein könnte, oder? Eine das ist ein Schwarzwurzel, ist ein, wunderbare,
0: ein wunderbares Gemüse. Und warum heißt sie Schwarzwurz? Weil sie außen schwarz ist, aber innen ist sie schön weiß. Ist ein bisschen ein Aufwand, aber der lohnt sich. Man kann okay. da wirklich äh, schälen, aber immer Handschuhe anhaben, dann ein bisschen in ein Zitronenwasser legen, weil sie verfärbt sich ziemlich schnell, als sie oxidiert. Und
1: wenn man sie ein bisschen anbrät mit der Salz, ganz wenig Öl, wird sie magisch. Also, ich habe hier noch zwei Sachen. Ähm, ich weiß nicht, das eine kenne ich selber nicht. <lacht> Eigentlich, habe ich beim Markt gekauft. Das eine ist eine Frucht, das andere sieht ein bisschen aus wie, wie ein Erdapfel. Da haben wir eine Topinampur, eine
0: War ganz früher eine der Hauptnahrungen, auch in Europa. Dann wurde es vergessen. Ist auch, man sagt, sehr gut für Diabetiker. Die sollten besser die Topinapur ja zu sich nehmen anstelle der Kartoffel, aber das ist nur das, was ich gelesen habe ja. und mit dem überrascht mich selber, ja. wir haben sie aktuell auf der Karte. Ah, wirklich? Oh, ich weiß jetzt, mir fällt ich es den nicht Namen auch vergessen, Wahnsinn,
1: <lacht> wir schicken dann ein Foto bei Instagram, ja. ähm, es schmeckt so ein bisschen, es ist eigentlich eine kleine Frucht und die schmeckt so ein bisschen nach Apfelmus, man kann die so fast aussaugen schon. Ähm, Wenn es uns am Ende der Sendung einfällt oder wir googeln es, ich habe es auch einfach, die haben es mir beim Markt gegeben. Deswegen habe ich so viel Köche. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wo wachsen diese drei Sachen? Also die wachsen schon bei uns da auch sehr regional und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel gute Powern
1: rund um Wien und da kann man schon tolle Produkte ja. bekommen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Wien, ich habe diese drei Sachen noch nie im Supermarkt gesehen. Wie kann das sein? Das ist immer eine sehr gute Frage. Ich bin
0: sehr selten in Supermärkten, deswegen schaue ich nicht, weil ich möchte immer alles vermeiden, was mich aufregt. <lacht> ja. Warum? Ich glaube einfach, dass viel Wissen verloren gegangen ist und natürlich auch so also Schwarzwurzel ist zeitintensiv ja. und die meisten oder viele wissen einfach gar nicht, was sie damit anfangen sollen, was natürlich sehr schade ist, weil... Genau diese drei
1: Produkte bereichern einfach unseren Speiseplan. Ja, also ich habe alle drei probiert, die schmecken köstlich. Die Schwarzwurzel habe ich, glaube ich, so in, in, mit ein bisschen Essig 20 Minuten gekocht. Dann konnte ich die mit der Hand eigentlich schon schälen. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob ein Koch das auch so machen würde. Aber also für mich ging es und es war wirklich, wirklich fabelhaft. Ähm, ja, wie ist es? Äh, die Sachen habe ich jetzt vom Markt. Ähm, du sagst, du gehst nicht in den Supermarkt, also... Schätze ich mal, deine Antwort weiß ich schon fast, aber könntest du mit den Sachen aus den Supermärkten hier in Wien äh, deine Gerichte im Tieren zubereiten? Können schon, aber nicht in
0: der Qualität, wie wir sie haben. Wir haben da wirklich Bauern, mit denen was wir sehr eng zusammenarbeiten, was eine außergewöhnliche Qualität uns liefern. Das heißt aber nicht, dass im Supermarkt das schlecht per se ist. Mhm sondern wir haben da unseren eigenen Anspruch. Das ist, wenn man mit Lebensmittel täglich in Berührung ist, dann steigt auch der Anspruch. Wir Ach. wissen, wo es angebaut wird, wie es angebaut wird. Das kann man beim Supermarkt nie ganz so nachvollziehen und nachverfolgen. Und für mich ist das aber das Allerwichtigste, weil die Grundlage meiner Küche ist einfach der Boden. Wie muss der Boden sein? Wir sind ja... Also wir befinden uns in einer Entwicklung, wir sind noch nicht dort, wo wir uns gerne sägen wollen, aber das ist ein schöner Prozess. Wir versuchen mit Landwirten zu arbeiten, die die Bodenkultur wieder fördern, weil im Boden sind die meisten Nährstoffe und je mehr Nährstoffe der Boden hat, umso nährstoffreicher sind unsere Lebensmittel und das ist das, was wir brauchen. Und wir versuchen halt, ausgelaugte Böden zu vermeiden. Garantieren kann man das nie zu 100 Prozent. Aber wir entwickeln uns weiter, unsere Ansprüche steigen, unser Wissen wird erweitert. Und da versuchen wir schon, sehr gute Ausscheidungskriterien zu haben, um Mhm. das wirklich tatsächlich zu vermeiden. Und auch mit unserer Arbeit die Landwirte wieder dazu animieren, dass sie uns tolle Produkte liefern.
1: Darüber reden wir auch gleich und darüber, ob Fleisch jetzt nicht mehr okay ist sozusagen, welche Speisen uns gesund machen, krank machen. Was passiert, wenn wir unsere Ernährung umstellen? Gleich im Wissenschaftsradio. Paul Iwitsch führt als einziger Sternekoch Österreichs ein rein vegetarisches Restaurant. Im Tian in Wien und in München wird man in eine neue Welt entführt. Heute ist er bei mir im Wissenschaftsradio. Hallo Paul. Hallo. Um es gleich auch aufzulösen, wir haben. du hast noch einmal dein Küchenteam konsultiert. Was ist das, diese eine Frucht, die wir vorher nicht benennen konnten? Das ist die Mispel oder die Asperl. Eine
0: wunderbare Frucht und Aktuell halt gerade auf unserer Speise und deswegen
1: war ich kurz irritiert, aber für das hat man ein Team. Ja, <lacht> <lacht> eben. Und was macht ihr aus der? Ähm, was kann man aus dem Mistbild machen? Da kann man wirklich dies
0: vielseitig einsetzbar. Jetzt in der Küche würde man Gel machen. Man kann Cremen daraus machen oder auch eine Marmelade. Zur Schwarzwurzel, weil ich sie gerade da habe, würde ich jetzt einfach ein Gel machen. Ein bisschen leicht säuerlich. Dann hat man eine gute Geschmackskombination.
1: Ja, Wahnsinn. haben wir quasi ein Menü schon da liegen. Ja, die Vorspeise ist da. Ja, <lacht> ja Eher so. Ähm, ja, wir haben alle einen stressigen Alltag und, und oft keine Zeit zum Essen. Ähm, ein neues Startup aus München, bietet Trinkmahlzeiten an. Das bedeutet, statt aufwendig zu kochen oder zu kauen, haue ich mir einfach einen Shake rein, der eine Mahlzeit am Tag ersetzt. Was sagst du denn als Koch dazu? Die, man muss einfach die
0: Zeitqualität in Frage stellen. Was bin ich mir wert? Wie viel Zeit will ich in mich investieren? Ich finde das Kochen für mich eine wertvolle Zeitressource. Wenn ich an meine Kindheit denke, ist es uns für die schönsten Zeitqualitäten überhaupt gewesen, dass meine Eltern für uns Kinder gekocht haben, dass sie sich Zeit genommen haben mit uns an den Tisch zu sitzen. Das gibt da eine emotionale Bindung und wenn wir unseren Körper nur mehr dazu sehen, dass er Höchstleistungen machen muss mit wenig Aufwand, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber das Essen hat, ist ja nicht nur eine Nahrungsaufnahme, sondern wie schon betont, die emotionale Bindung und man soll auch ein bisschen runterkommen, dass man Zeit für sich hat, dass man vor dem Stress sich erholt und nicht nur nebenbei nur was trinken.
1: Das Startup äh, sagt, wir versuchen quasi durch äh, Vitamine und Sachen, die in diesem Drink sozusagen drin sind, eine, eine gute Ernährung für alle zu ermöglichen, auch die, die wenig Zeit haben. Ist es vielleicht realistischer, als dass wir jetzt plötzlich alle zu kochen anfangen? Das muss man immer ein bisschen auch
0: mit Skepsis betrachten. Wenn ich heute die Tasse, was ich gerade vor mir habe, da kann ich mit fünf Äpfeln wie einen Saft machen. Die Ballaststoffe sind draußen. Ich habe ziemlich viel Fruktose mhm. drinnen, also ist der Zuckeranteil relativ hoch. Währenddem ich wahrscheinlich mit einem Apfel oder zwei dann gesättigt bin und genährt bin für die nächsten ein, zwei Stunden, wäre ich aber nach den fünf Äpfeln, die wir jetzt getrunken haben, hab, relativ schnell wieder ein Bedürfnis haben und da muss dann jeder
1: für sich entscheiden, ist es gesund oder eben nicht. Jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig, um da auch so ein bisschen die gesellschaftliche, um das aufzumachen. Wenig Bewegung natürlich, aber auch Fleisch und Zucker sind natürlich der Grund. Was ähm, wird sich das in nächster Zeit ändern, glaubst du? Zu
0: meinem Bedauern wird sich das nicht ändern, weil wir zu wenig Verantwortung für die Kinder übernehmen selbst die Politik macht da überhaupt nichts, weil wenn ihr heute äh, das Essen in den Kindergärten und in die Schulen sieht, ist es einfach erbärmlich, was wir da machen. Wir subventionieren große Firmen, aber unsere Zukunft die unterstützen wir überhaupt nicht. Es gehört frisch gekocht, es gehört mit Bio oder Demeter Lebensmittel gekocht und es sollte einfach auf industrielle Nahrungsmittel verzichtet werden, weil da ist am meisten
1: Salz und Zucker drinnen. Die Ärzte, die haben dir 2011 gesagt, du musst etwas ändern oder wir sehen uns an dem OP-Tisch wieder. Ähm, muss man denn Vegetarier sein, um sich selbst und die Welt zu retten? Ich glaube, das ist dann zu wenig oder
0: nur an der Oberfläche betrachtet. Es heißt immer Körper, Seele, Geist. Ich habe da in allen drei Bereichen sehr viel getan. fühlen fühle dadurch auch sehr besser. Aber unsere Essgewohnheiten haben sehr wohl einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökologie, auf unsere Ökonomie, auf unser soziales Verhalten und
1: auf unsere Gesundheit. Das bedeutet, äh, quasi, wenn es um die Fridays for Future Bewegung geht oder so, dann spielt das Essen da auch auf jeden Fall eine Rolle. Essen betrifft jeden von uns und wir
0: haben dafür zur Sorge zu tragen, dass wir Lebensmittel zu uns nehmen und das ist ein emotionales Thema bei mir. Das heißt, ja, Friday for Futures, super. Und mhm. wo fangen wir denn an? Am besten mit, wir hören auf, unsere Böden zu vergiften, unsere Meere zu vergiften, unsere Tiere zu vergiften, weil das ganze Gift mit Pestizide, Herbizide, Antibiotika, Hormone, das gelangt alles in unser Grund. Wasser. Und Wasser trinken wir alle, also es geht auch jedem Einzelnen was an. Wir können nicht sagen, naja, das Pestizid, das vernichtet nur das, aber uns tut es nichts. Wenn wir den Boden vergiften, unser, unser Wasser vergiften
1: und das jeden Tag zu uns nehmen, ja, sorry. Wo bekomme ich denn solches Gemüse her, das wenig vergiftet ist, wenn ich kein Sternerestaurant führe? Mittlerweile, also da in
0: Wien, gibt es wirklich schon sehr viele Bauernmärkte, wo nicht alle, aber schon sehr viele Bauern wunderbare Produkte liefern. Und man sollte einfach nachfragen, man sollte kritisch hinterfragen. Es geht um jeden selber. Und wenn jetzt der Verkäufer oder die Verkäuferin da dem nicht standhält, dann muss man einfach weitersuchen und man sollte es nicht als Bürde Segen, sondern hey, ich tue was für mich, also schaue ja auf mich. Und mittlerweile gibt es ja, was heißt mittlerweile, es gibt es eh schon länger, es gibt ja das bio Also mhm. es wird schon bis zur Haustüre geliefert, also so leicht wie in Wien geht es eh nirgends.
1: Ja. Aber es ist natürlich auch ähm, teurer, natürlich, es ist so eine Kostenfrage. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, ähm, gute vegetarische Küche zu machen ist eigentlich viel, viel teurer als, äh, als mit Fleisch zu arbeiten, oder?
0: teuer das ist was ist teuer ist es teurer für dich dass du wenn du älter bist dann in die apotheke gehen musst und die von ärzten permanent aufspritzen lassen musst oder ist es günstiger wenn du dich fit fühlst, wohlfühlst, gesund in das alter gehst was, was ist jetzt teuer also ich bin es wert und ich bezahle lieber Ein Euro mehr für ein gutes Lebensmittel wie für ein schlechtes, weil auf
1: lange Sicht betrachtet, kommt es mich viel günstiger. Wie sieht denn deine Ernährung aus? Ähm, Isst du nur noch Gemüse oder worauf achtest du für dich? Also ich bin jetzt kein Heiliger,
0: äh, <lacht> Essen muss man gut tun, Essen, Essen muss ein Wohlfühlfaktor auch für mich sein. Das heißt, man kann schon auch hin und wieder sündigen, aber ich kann sagen, auf was ich total vermeide oder verzichte, und da, darauf verzichte ich sehr gern. das ist einfach industriell gefertigte Lebensmittel, bis auf die Gummibären. Ne? Und die Chips, da kommen nicht vorbei, aber da weiß ich auch, dass ich wieder eine Zeit lang Ruhe geben muss aber am liebsten frisch gekochtes und das, was dir schmeckt. Jeder von uns ist einfach anders aufgebaut und das muss man, das muss man individuell betrachten. Mir persönlich tut der 80-20 Ernährungsformel ja. aktuell sehr, sehr gut. Das heißt 80% pflanzlich und 20% tierisch, wobei ja. auf tierische Lebensmittel wie Fleisch mittlerweile Überhaupt, fast kommt, bedarf verspüren
1: okay Ihr seid ähm, ja ein Spitzenrestaurant, in Wien, in München gibt es auch eine Filiale. Ähm, wahrscheinlich kocht ihr nebenbei euch auch noch ein, ein kleines Menü, ähm, was es dann zu Mittag gibt, was es vielleicht zu Abend gibt. Die, die Zeiten sind sehr lang. Wie kann, man das, wie kann man das machen? Zum Beispiel, man sitzt im Büro. Äh, wie könnte man das integrieren vielleicht? Hast du ja schon mal darüber nachgedacht oder wie macht ihr das? Bei euch ist es natürlich, glaube ich, ein bisschen leichter, oder? Ihr sitzt da sehr an der Quelle. Ich habe hab das vor acht Jahren eingeführt,
0: was in der Gastronomie eher damals ungewöhnlich war, dass meine Mitarbeiter alle zusammen am Essen sitzen müssen und ich lege da sehr viel Wert darauf, dass wir was Gutes bekommen. Das heißt, wir machen uns tatsächlich Salat, eine Hauptspeise und der Patissey macht nur ein Dessert. Wir kochen da jeden Tag frisch und wir kochen da mit sehr viel Freude, weil wir uns ja selber bekochen. Wie integriere ich das? Man kann ja vorkochen, also man kann sehr viel einfrieren, dass man da ziemlich schnell alle Minuten, wenn man es im Kochjargon sagt, hm. dann zubereitet. Und mit ein bisschen Übung geht eh alles schneller vor der Hand. Man muss auch nicht immer so alles Außergewöhnliche kochen. Man kann mit sehr simplen Zutaten sehr schöne
1: Gerichte ziemlich schnell zubereiten. Ja. Und wie das genau aussieht in der Küche, darüber wollen wir auch noch ein bisschen reden. Wie ist das Leben als Sternekoch? Das hören wir gleich nach Daughter and Youth. And if you're in love, then you are the lucky one, Cause most of us are bitter over someone. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Paul Iwitsch ist ja der einzige Sternekoch in Österreich, der nur vegetarisch kocht und jetzt im Wissenschaftsradio, wir sprechen über Essen und Ernährung. Hallo, hi. Und wir sprechen natürlich auch äh, über die Sterne und über die Sterneküche. Ähm, vor kurzem Marc vera sein französischer Koch, der einen Stern verloren hat und dann äh, gegen den Guy Michelin, der dir vergibt, äh, klagt derzeit. Hast du das verfolgt?
0: Man verfolgt sowas am Rande. Es ist für mich nicht jetzt das Wichtigste, Hm. was der Marc Barat macht, aber man hört es
1: natürlich. Ist das das sehr viel Druck? Also, du hast auch einen Stern, ich glaube, seit 2014, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder Ende 2013. Ähm, Und zum Beispiel, ich habe gehört von einem anderen Koch, Sebastian Bra, der der den Gitmischler gebeten hat, ihn nicht mehr in diesem Guide zu führen. Ändert sich die ganze Welt auf einmal, wenn man äh, mit diesem Stern ausgezeichnet wurde?
0: Für viele Köche ist natürlich der Stern der, die größte Challenge überhaupt und, und die größte Sehnsucht. Was sich verändert, das muss jeder für sich selber wissen. Also mir wurden noch nie vom Gütmischle angeschrieben, was wir zu machen haben, sondern wir machen das von dem, was wir überzeugt sein. Das, was der Druck ist, ist, dass wir jeden Tag performen wollen, weil jeden Tag kommen neue Gäste, die bewerten dich jeden Tag aufs Neue, die bezahlen es und haben natürlich alles Recht und den Anspruch, dass du einfach die Bestleistung gibst. Das ist der Druck. Die Tester vom GIT, da weiß man nie, wann sie kommen, zumindest ich weiß es nicht. Also wir gehen da nicht, dass wir jetzt für ein GIT kochen, sondern mhm. für die Gäste, weil ja. wir möchten, dass die Gäste immer wieder kommen. Und
1: den Druck machen wir selber. Ja. Wie ist das eigentlich? Du könntest natürlich auch sagen, gut, du machst du führst einfach ein gutes Restaurant. Wo ist dieser Punkt, wo du sagst, nein, ich will wirklich in die, die Spitzen, Spitzenküche sozusagen vordringen? Was ist deine Motivation dahinter?
0: Meine Motivation und Antrieb war es, immer besser zu werden. Und wenn man dazu Auszeichnungen kriegt, ist es natürlich auch wunderbar. Das Aber man arbeitet nicht ausschließlich für die Auszeichnung. Also das ist nicht bei mir der Fall. Mhm. Es ist einfach eine Anerkennung und Wertschätzung und für viele Gäste ist es auch Sicherheit, dass sie eine entsprechende Qualität erhalten. Aber es ist jetzt nicht das Maximale an Ziel. Und Druck, Druck ist eher die finanzielle Seite. Wie kann man die Mitarbeiter bezahlen? Wie kann man die Zulieferer bezahlen? Das ist Druck. Kochen selber ist ein kreativer Prozess, der was sehr viel Freude bereitet. Und Gästen
1: was Gutes zu tun, es gibt nichts Schöneres. Ah, schön. Man kann äh, von deinem Wissen, was du auch angesammelt hast bisher, man kann teilhaben. Ähm, es gibt schon Bücher von dir, ähm, im Februar erscheint ein neues, das heißt Geh aufs Ganze. Worum geht es da? Bei Geh aufs Ganze, da. es wird ja jetzt
0: immer von sehr viel Verzicht gesprochen und ich finde, dass äh, wenn wir mit der Umwelt die ganzen Themen uns beschäftigen, dass wir nicht verzichten müssen, sondern dass wir zuerst mal aus den Ressourcen, was wir haben, unglaubliches Potenzial haben, wo man einen reichlich gedeckten Tisch hat. Man muss nur ein bisschen bewusster mit dem umgehen. Mhm. Wann sind denn tolle Rezepte quasi erfunden worden? Das war während der Armut. Man hat kein Brot weggeschmissen, sondern man hat Knödel gemacht. Also der Tisch ist reichlich gedeckt. Und wir haben das jetzt verschoben auf... September, weil uns das
1: ganze Thema sehr, sehr wichtig ist und für das brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Okay, na gut. Ich meine, die werden wir uns, äh, die werden wir haben. Es ja. wird nicht anders sein. Ähm, ja, wahnsinnig schön, dass du, dass du heute da warst. Ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. Wir haben viel gesprochen darüber, wie unsere Ernährung. Eigentlich ist es auch ein bisschen eine Einstellungssache. Natürlich können wir unsere Ernährung ändern, aber einfach unseren Bezug zum Essen zu ändern ein wenig, oder? Das ist, was auch bei dir, glaube ich, passiert ist, oder einen Bezug zu uns selber zu ändern durch, durch das Essen. Definitiv, halt so.
0: Meine Beziehung zu mir selber ist einfach viel besser geworden, seitdem ich mich ein bisschen mehr mit mir beschäftige. Mhm. Und Essen war immer schon ein wichtiger Faktor. Ich bin auch dadurch krank geworden, dass ich diesen Weg verloren habe. Und Essen, wenn man die ganzen Bücher studiert, ist sehr ausschlaggebend für unser Wohlbefinden. Und für das sollte man sich sehr wohl Zeit nehmen und auch den Anspruch haben, die beste Qualität zu sich zu nehmen.
1: Ja. Vielen Dank, Paul Iwitsch, dass du heute da warst. Ähm, Im Tieren, im ersten Bezirk in München gibt es auch ein Tieren, bei dem man essen kann und wer einfach mal ganz äh, ja, niederschwelliger, sage ich mal, äh, kosten möchte. Es gibt ein Bistro am Spittelberg, äh, wo man vorbeikommen kann. Also diese drei Sachen kann man sich ansehen und äh, ja eine ganz neue Welt des Gemüses aufbrechen. Vielen Dank, Paul Iwitsch. Danke für die Einladung.